0: Hello， 大家好，欢迎收听《齐家治国先理财》，我是李佳琪。这个频道有《发烧财经周报》跟《理财你做啊》两个节目。今天这个《发烧财经周报》会跟大家聊这周大家比较关注的财经新闻。礼拜三《理财你做啊》会跟大家分享你平常会碰到的理财大小事。那我有同名的粉专跟部落格，欢迎大家订阅、按赞、加分享。礼拜一的时候，我在 Facebook 上面破了和泰四餐三方一险的资讯。那时候我看保费跟赔偿金比起来 ，CP 值最高的就是和泰433。其实保这个就有点像你玩 NBA 彩券啊，原本赔率不错的时候你不买，等到你发现对方主力受伤的时候，你赢的几率变高的时候，你才要想要去压注。那你的赔率一定比别人差、啊。所以我想想，虽然条件比之前的差，但眼前也没有其他更好的防疫险，所以我就保了。和泰的网站真的是塞到我从早上十点到傍晚才保成功。不过后来还好有保成功啦。文章破没多久之后，和泰就宣布四三三只卖到傍晚五点就不卖了，因为现在国内确诊的人数大爆炸，保险公司现在改版的防疫险都取消隔离跟确诊的赔偿，改成住院日而行的保单。不过国内产险公司这么多，说不定过几天又有产险公司不怕死了，在发行有隔离确诊赔偿的。前几天还出现消息说，产险公司要发布声明说四到六月的防疫保单不算数。不过，监管会马上跳出来说，已经成立的保单不受影响，要大家放心啦。那这边还是要注意一下，他说保单要已经成立才不会受影响哦。很多人的保单是已经买了也缴费了，但保险公司还没核保，这样就不算成立。保险公司是可以把钱退给你，说这个没有成立的。我自己买那单和泰现在也是缴钱了，但是还是显示未发单。那我们就看保险公司后来怎么搞吧。好啦，那我们就进入本周的热门财经话题吧。第一则新闻：中钢纪念品卷抄袭争议，公司声明澄清已取得专利。中钢在十八号的时候公布，股东会纪念品是一组户外型的环保餐具。那设计曝光后，被一间叫做“圆圆刚毅”的品牌暗指抄袭。中钢后来发声明说，这个纪念品是一间长期合作的公司新科承包的，再由新科去找厂商来制作。那因为中钢要的材料是钛金属的汤匙和叉子，那圆圆刚毅做的是不锈钢的。呃，产品所以不符合中钢的需求，所以后来没有找他们做。那中钢也表示，纪念品在二月的时候已经有取得专利了，所以没有侵权的问题。那今天不是要跟大家聊侵权的问题啊，是要看股东会的纪念品。股东会的旺季要到了，每年大家最期待的就是中钢的纪念品。有人说中钢是被钢铁耽误的纪念品公司，那中钢今年的纪念品有被大家嫌弃一下了，觉得只有一组叉子跟汤匙，连碗筷都没有，跟前几年比起来真的弱很多。那中钢的纪念品会开始受到大家的关注，是从2014年的那个钛杯开始。钛杯是钛金属做的杯子，那这个钛杯引起一阵排队的热潮，甚至一度换到要缺货。有在爬山或是露营的人应该会知道，那个钛杯比一般的不锈钢杯轻很多，而且在户外保温保冷又抗菌，所以很多有从事户外运动人都会买这种钛杯。当时中钢这个钛杯的纪念品在网络上面还卖到800多块。那除了泰背之外，过去几年中钢比较化题的纪念品，我自己觉得最赞的是去年的那个黑熊螺丝棋子，真的还蛮可爱的。那一七年送的那个黑熊的雨伞也蛮可爱的、啊，网友都说耐操又好用。中钢纪念品会受到大家的关注，还有一个原因是因为统计到四月十五号，中钢有一百零六万个股东，它人数只比台积电少而已。一百零六万个股东里面有三十一万是零股的股东，那股东多的话，关注了纪念品的人也会相对的比较多嘛。那除了中钢之外，每年都会有一些公司的纪念品是新闻关注的焦点，像是大鲁格，去年推出了600元的抵用券之后，今年又推出了700块的消费抵用券加买一送一的券，价值有2800块。因为只要一股就可以换纪念品，所以一堆人想要抢好康。今年纪念品宣布之后，大鲁格连拉六根涨停，但虽然后来跌停打回原形啊，不过对于那些只买一股想要领纪念品的人根本没差。大鲁格真的是我高中的所候的回忆。我国高中在台中念书。那时候每个礼拜五要回家的时候，都会先去后火车站在大鲁阁打个好几局，打到手都破皮，也才甘愿回家。那研究所考会计师那阵子压力也很大，是每天都会跑去台南的大鲁阁打棒球舒压。不过现在大鲁阁越来越少，真的是有点可惜。除了大鲁阁之后，王品发的纪念品也是很受瞩目。王品的话，今年还没公布啦，那他从2018年开始发纪念品，不过一开始没有什么人关注。到前年2 0 2 0年的时候，因为受到疫情的影响，王品想要刺激业绩。所以他又推出一个两千两百块的礼券当股东会的纪念品，最后在二零年的营收冲到一百零四亿，年成长七点一二八，股价也涨了快两倍。那去年王品也加码到二五一六的大礼包，让大家抢着当王品的股东。那我们就看今年王品的纪念品会是什么东西。小时候王品是一件很屌的餐厅，能去吃西体或者是陶板屋都觉得超屌。那夏目里跟王品就根本是遥不可及的高档餐厅。不过从戴生意离开之后，就觉得品质下降蛮多啦、啊。清明年假的时候，我有去吃那个桃板屋，东西不算难吃啊，但服务还有整个氛围，就有一种说不上来的廉价感，感觉就是有点随便，跟以前差蛮多。我念书的时候，如果带女生去吃西体，女生会觉得你很帅；那现在你带女生去吃西体，她只会觉得你没有用心找餐厅。那其他像是正隆，每年都会送春风的卫生纸嘛，连店连续三年都送角落生活的周边产品，被他大笑股价都滚到角落去那大家会比较好奇，的是领股可以领纪念品吗？这个就是看公司的规定啦。每间公司不一样。公司在召开股东会前的一个月会寄开会通知书，那上面会跟你讲说领纪念品的资格。但领股的话，公司不会主动寄通知书给你哦，你要自己去跟股代申请。如果通知书上面是写股东持股不限股数，均予发放纪念品的话，那你就跟一般股东一样的方式去领。那如果通知书上面是写持股未满一千股的股东，除了亲自出席股东会或以电子方式行使表决权得领取外，本公司将不发放纪念品。那就表示你一定要出席股东会或是完成电子投票之后才能领。那再就是要领纪念品的话，要在多久前买股票？你要在那个最后过户日之前买进股票才能领纪念品。最后过户日是股东会召开前的六十天，那因为台股交割是 T 加二嘛，所以你就要在股东会前的六十二天买股票才有纪念品可以拿。好，那下一则新闻 ：Netflix 股价暴跌35五%，市值蒸发逾500亿美元。串流媒体巨人 Netflix 股价20号周三收盘大跌超过35五%，市值蒸发超过0 0亿美元。至少有九家华尔街机构因为对于公司的财报失望，调降对 Netflix 的投资评级。Netflix 在周二傍晚的时候公布财报，显示上季出现十多年来第一次订户的流失，那流失的户数达到二十万户。而且预估本季付费的用户还会再大减两百万户，软弱无力的表现掀起华尔街的降平潮，担心 Netflix 未来的长期成长潜能。那今年到现在才四个多月而已 ，Netflix 的股价已经跌了六十二趴，是 S M P 五百里面表现最烂的股票。那投资人最关心的其实是付费用户的减少啦，这是十年来第一次的用户减少，上一次用户减少已经是二零一一年十月的事情了。去年第一季他们的用户数是增加三百九十八万户。原本他们自己今年在1月的时候有预估，今年第一季是增加250十万户，外界甚至预估可以增加到273十三户。没想到结果出来是减少20万的用户。第二季原本市场估计是增加240十万户，但 Netflix 的第二季指引却是减少200万户。那 Netflix 说用户减少是因为受到通膨、乌俄战争和市场竞争的影响啦。那乌俄战争开打之后 ，Netflix 就退出了俄罗斯市场嘛，导致70万户的流失。如果没有这个战争的话，用户是增加50万户的。那通膨造成物价大涨，所以一般民众会减少在这种娱乐上面的支出。而且疫情趋缓之后，大家会渐渐的走出户外，所以也减少这类宅经济的需求。再来就是传统电视媒体进入串流影音带来的激烈竞争，像 Disney Plus 还有 HBO Max 跟派拉蒙都加入了串流平台的战局。除此之外 ，Netflix 还怪罪现在的 2.2 二亿用户里面有很多人都私下分享账号。他们估计全球有大概一亿多个家庭共享账号没有付钱。过去 Netflix 并没有过多的干预，不过他们现在打算改变这样的态度来阻止，就是这种共享账号的行为。另外，他们也打算推出两套的订阅方案。他原本的订阅方案不变，另外再推出一个价格比较低，不过你得看广告的方案，它来增加广告的收入。其他影音的串流股票受到波及，迪士尼在二十号的时候跌了五点五帕，华纳兄弟跌了六帕，帕拉蒙跌了八点六帕。我自己也是 Netflix 的用户啦、啊，大部分都是看动漫跟影集。最近刚上的《绝命律师》我还没有时间看，不过前几季跟之前那个《绝命毒师》真的是经典中的经典。早期的《越狱风云》很好看，还有后来的《纸牌屋》啊、《纸房子》、《安眠书店》、《后裔》、《起兵》。那这两年比较红的，就是《华灯初上》跟《鱿鱼游戏》嘛。那除了影集之外，他们的动漫也算蛮齐全的，像《进击的巨人》、《鬼灭》、《咒术回战》、《猎人》、《九九一拳超人》全部都有。不过这几年 ，Netflix 有一点被大家抨击很严重，就是过度的政治正确。像马斯克那时候在 Netflix 股价暴跌之后发了一个 e r 说“觉醒心灵病毒让 Netflix 变得难看”。这个“觉醒心灵病毒”是反义的，它的原文是 “Work Mind Virus”。Work 是 wake 的过去式嘛，就是要大家醒过来的意思。它呼吁大家应该要了解发生在身边的现代问题。从2013年的 Beyonce 运动的时候，就常出现 “Work” 的 hashtag。像是女权人士啊 ，LGBT 或是环保人 士， 他们都会特别运用这个词。那国外对这样子的群体叫做 SJW，SJW 的全名是 Social Justice Warrior， 中文是社会正义战士或是正义魔人 啊， 应该听的时候有点贬义 吧？ 那国外叫 SJW， 台湾叫他们绝亲左 交， 那你这样应该更听出来这个是不好的词。那马斯克会发这个推文，就是因为 Netflix 很多独创的电影或影集都有点太过去强调政治正确。有人就说，如果 Netflix 要找一个完美的主角的话，那就是黑人女性跨性别，这样就不会被任何的 SJW 攻击。网络上也对于 Netflix 的过度政治正确情况有点反感呐、啊。我自己是支持女权的 LGBT 或是环保人士的、哦，不过对于他们有点激烈的去攻击不认同他们的人，搞得原本支持他们的人反而都有点看不下去。我也觉得这样不太好。好了，我没有要花那么多时间探讨这个现象。虽然我这个节目还没有什么听，但我没有想要引战的意思。下一则新闻：特斯拉 Q1 系列产量喊冲，美国电动车大厂特斯拉上季获利创新高，营收比去年同期增加了81 percent， 而且汽车的营收比去年增加了87趴，毛利率也创纪录。特斯拉算警告今年年底都会面临供应链的问题。但执行长马斯克有信心表示，能挺过供应链的冲击，今年的产量将会比去年成长约60趴到150万辆。特斯拉上季的财报亮眼，反映涨价、因应成本上扬的策略奏效，加上马斯克展望后市正向，激励特斯拉股价在21号涨了超过 3%。最近美股财报周，所以很多大公司财报公布后会受到比较多的关注，所以这两个礼拜可能都会聊比较多美股的东西。那这周最大的两间就是 Netflix 跟特斯拉嘛。马斯克一直都是话题人物啦，那他最近又到处都可以看到他的身影。除了他自己本身的特斯拉、Netflix 股价的暴跌，他也要补刀。然后新闻也很喜欢报 ，Twitter 也能看到他的影子，真的是阴魂不散。那 Twitter 这件事情这礼拜也有最新的发展。马斯克在21号交给 SEC 的文件中有说到，他已经安排好了465亿美金，研究要绕过董事会，直接向其他股东提出收购。那马斯克的融资来源有包括大摩、巴克莱、美银跟发薪等等。不过，推特的董事会之前，也就是说会采取毒药丸策略来反制，这出并购应该会很精彩啦。如果后续有其他发展，我们再来聊。回到了特斯拉的财报，过去特斯拉常常能创造出高于市场预期的财报数字。不过被大家质疑的是它的获利来源。特斯拉的获利绝大部分是来自于碳权的交易。那扣除碳权的交易，其实过去的特斯拉是亏损的。不过从特斯拉的财报可以看得出来，出售碳权获利的比重有越来越少的趋势。碳权交易是成长的，不过比重是下降的，因为汽车的销售的部分有拉起来。这次财报的重点是获利创纪录了33亿 ，EPS 3.22 美金，营收较去年同期成长了81一%，来到188亿美金。那其中168亿的营收是来自于电动车的销售，那比去年同期增加了87七%。销量成长是因为传统车厂的供应链缺料，有些传统车厂甚至停工，没办法生产，所以消费者原本想要买一般的汽车买不到，改去买电动车。虽然特斯拉也有受到乌俄战争的影响，所以成本都随着原物料跟物流的上涨影响而增加，但特斯拉多次去调高中国、美国还有其他地区的汽车售价，所以让他们扛住成本的压力。汽车的毛利率还创新高，来到了 32.9 点九帕。再来就是今年的后续产量，上海封城，所以特斯拉的上海工厂从三月底的时候就被迫关闭。虽然在这周已经逐步恢复生产了，不过情况还是很不稳定。那停工的关系，所以大概损失了一个月的产量。特斯拉现在还是有一堆客户的等待名单。如果你想要买特斯拉的话，你现在下单，你要明年才能拿到车。那马斯克希望在美国的奥斯汀跟德国柏林厂都有望大增的情况下，今年的产量能够比去年增加60趴，来到150万辆。这次的亮点还有马斯克说， 2024年的时候会生产没有方向盘的全自动化智能车，听起来超酷了。不过他没有透露太多的细节。除此之外，特斯拉也继之前卖4450的玻璃瓶之后，这次卖一个要1460块的哨子。上架不到一天就全部卖完了，你各位的信仰我是不太懂啦，但大家开心就好。好，下一则新闻：二十万散户大金，人气 ETF 大换血，两档全指股遭砍掉。富邦的特选高股息三十 ETF， 代号零零九零零，标榜值利率将近十趴，吸引不少投资人的目光，被誉为零零五六的强敌。挂牌不到半年的时间，受益人数已经突破了二十万。21号，最终指数季度调整生效， 3 0档成分股中有高达20档遭到汰换，调整幅度接近七成。值得留意的是，台积电和中钢两大全职股都被刷掉。这个00900是去年12月才挂牌上市的，它追踪的特选台湾高股息30指数，那回溯过去十年的平均值利率有高达 9.99 九在募集的期间就受到热烈的讨论。那挂牌到现在不到半年的时间，规模已经到了300亿上下。已经是台湾第六大的 ETF， 被人家称作是0056的强敌。那这是剔掉的二十档，包括台积电、大力光、中钢，加入的有包括台硕、光宝科跟联发科。那00900这种属于策略型的 ETF， 跟0050这种单纯追踪大盘的不一样。它标榜一年会换股三次，在每年的四月、七月、十二月都会换股。那四月换股是为了掌握第二季的股息收益，七月换股是掌握除权息的旺季。十二月换股是为了掌握换季后的配息，那一年要换三次，你可以想象这个交易成本有多可怕。我个人是比较不喜欢这种策略型的 ETF 啦，我觉得都要买 ETF， 你就买无脑追踪大盘的指数型 ETF 就好啦。这种策略型或者说主动型的 ETF 就有点像买基金，它只是流动性比较好而已，然后管理费稍微降低一点。但像这种零零九零零这种，一年要换三次，而且一次换换掉快七成，那个手续费真的很可怕。那这档真的很厉害，上市台不到半年就可以冲到规模第六，你就知道台湾人真的很特别。听到高配息就会高潮。台湾人最爱的两档基金，一档是联博全球高收益债，另外一支叫安联收益成长。这两档配息最高的时候都有超过十趴。在银行工作的时候，如果你打开客户的资料没有这两档的话，不是因为他没有买，是他在别的地方买而已。你去搜寻台湾人持有的前十大基金，除了当初零八年一吨人套牢的贝莱德市矿。其他全部都是高配息的基金。我以前遇到客户的时候也是啊，那时候科技类的成长股很明显的在势头上。你跟客户讲科技基金，他会跟你说现在太高了不敢买。这时候你只要端出高配息的产品，他马上高潮就下单。那因为联博权高收跟安联收益成长这种大家都卖到烂掉了，基金公司也很厉害，会转向一些什么特别股息基金啊，或是新兴市场债基金。反正配配息高的掉下去，台湾人肯定买单。不过回到我在礼拜二理财你做啊里面说的，台湾的年轻人其实现在不吃这套了啦。上网查询一下都知道高配期很多都吃到本金，在资讯越来越发达的情况下，我也不觉得这样子的高配期的商品未来还会受到大家的青睐。它还是会有市场啦，不过大家不会盲目的乱买。好，那本节节目就到这边。如果大家有任何的意见跟回馈的话，都欢迎到 Apple Podcast 下面留言，或是到我的粉专跟部落格告诉我。那我们就下次见，拜拜。